0: Estamos en el podcast de la otra corte de Luis Pérez de Hacha, su amigo y servidor, en donde el día de hoy realizaremos un análisis de la reforma laboral que fue publicada eh, recientemente en el Diario Oficial de la Federación. En esta ocasión me acompañan el licenciado Raúl Padilla y el licenciado Jesús Carmona, quienes son unos expertos eh, ampliamente conocedores con una profunda práctica profesional en el ámbito litigioso, sobre todo, en materia laboral. Quisiera empezar contigo, Raúl, que nos explicaras en qué eh, consiste la reforma laboral, por qué se hizo, cuáles fueron las motivaciones, un panorama general y, por supuesto, Jesús, en el momento que quieras participar. ¿no? Entonces, adelante, Raúl. El tema de la Ley Federal del Trabajo y las reformas,
1: siempre han sido eh, muy debatidos, evidentemente porque el derecho al trabajo es producto de, de una lucha de clases, es decir... Eh, el, el 123 constitucional de, die, eh, de 17, luego la ley de 31, luego la, la ley de 70, 80 y la de 2012 y esta. Siempre ha sido debatido... ¿Cuándo fue publicada esta ley? Raúl, la, la última. La última, el 1 de mayo. El 1 de, de mayo. con un efecto simbólico. Sí, Mundial de Trabajo. ¿no? Sí, que, eh, que por cierto, este, curiosamente todas las leyes han iniciado al día siguiente su efecto, al día siguiente su publicación. Eh, nada más que en este caso, eh, la ley está estableciendo periodos de entrada en vigencia que van desde los tres meses hasta los cuatro años. Y bueno, veremos más adelante en qué consiste cada uno de, de, esos, de esos plazos. Siempre ha habido, decía, debate álgido en algunas ocasiones, ríspido, en otras ocasiones no tanto, ha sido más académico que otra cosa. En, en esta reforma yo percibo que no obstante que era para cumplir algunos requisitos del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá, yo siento que cumplieron con esa parte, pero según veremos también más adelante, en algunos temas específicos, Creo que sí se pasaron, se pasaron porque regla, reglamentaron demasiado algunas instituciones, incluso llegando a, bloquean, a bloquear ciertas instituciones como son temas de temas co colectivos, contratos colectivos de trabajo, sindicatos, etc. Eh,
0: Jesús, eh, por lo visto es una reforma de gran calado, ¿no? Sí. Eh, ¿Cuáles serían, en, en tu punto de vista, de lo que has, vi, has analizado, comentado entre ustedes, los laboralistas, me refiero no solo en, en su despacho, sino también con otros colegas, ¿cuáles son los puntos más destacados que trae la reforma a los que hay que prestar atención?
2: Sí, correcto Luis, muchas gracias antes que nada por la invitación. Y sí quisiera pues, empezar por el principio. La reforma laboral inicia con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de 24 de febrero de 2017 a una reforma constitucional en materia de justicia laboral. Esta reforma, eh, como bien decía Raúl, partía de la base de adaptarse a, los, a las Altemec eh, para que éste pudiera ser aprobado. Dentro de los puntos que destacan en esta reforma...
0: Nada más el TME, que es el Tratado de Libre Comercio México-Estados
2: unidos Canadá, Es correcto, ¿no? okay. sí, es correcto. De los puntos destacables en esta reforma, pues desde luego está la eliminación de las juntas eh, de conciliación y arbitraje y su creación de los tribunales laborales, tanto del Poder Judicial de la Federación como de los eh, poderes eh, judiciales de los estados, en la creación de un centro federal de conciliación y registro laboral, que este va a tener una gran concentración de facultades, como más adelante vamos a ver. Y, por supuesto, aquí el tema también, como decía antes, de la democracia sindical y la libertad en la negociación colectiva. Son puntos medulares que tocó esta reforma constitucional. La propia reforma es, se dio un plazo de un año para que se expidiera la ley secundaria. Cuestión que no se cumplió. Aquí tenemos un una primera parte problemática de entrada, porque si la reforma constitucional estableció que debía expedirse la ley secundaria en un plazo no mayor a un año, este pues tendría que haber fenecido el 24 de febrero de 2018, no sucedió así, eh, esto se dio hasta el día primero de mayo del 2019, fecha en la cual se publica la reforma a la ley secundaria es decir, a la nueva ley federal del trabajo.
0: ¿Es una nueva ley o es una ley reformada?
2: Es una re ley reformada, dice no, nueva ley fe federal del trabajo y es ley reformada. Okay.
0: Tomaron algunos aspectos de la ley anterior, lo reformaron, pero en realidad es una nueva ley.
2: Es, es una en, nueva en, ley. En, en su contexto general. En el contexto general sí, desde luego, porque el tema del, de la eliminación de las juntas y creación de tribunales laborales por sí mismo pues es un, un, un tema de gran calado. Este, ya eh, las juntas desaparecen y más adelante vamos a ver también la, el, el tema de la implementación que va a estar muy interesante.
0: ¿Por qué no, ¿Por qué no me permites? Sé que lo vamos a ver con detenimiento. El, el hecho de que no sean juntas y ahora sean tribunales es porque eh, los dos impar los dos van impar imparten eh, justicia en un modelo jurisdiccional. Eh, pero entiendo que las juntas estaban adscritas al Ejecutivo Federal, y ¿cómo está esa situación?
2: Es correcto, las juntas de conciliación y arbitraje, en la actual, que funcionan actualmente, eh, estaban adscritas y, y eran nombradas, por el, o bien por el Ejecutivo Federal, en el caso este, por la, por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, o bien por los Ejecutivos Estatales, porque recordemos que también funcionan juntas locales que realmente son tribuna son este, instituciones que realizan funciones materialmente jurisdiccionales. En la formalidad dependen del Ejecutivo, pero materialmente son tribunales laborales. Entonces, lo que ahora se está haciendo es una, una cuestión que ya desde antes andaba ya en el, en el medio de cre crear los tribunales laborales.
0: Adscritos al Poder Judicial, Adscritos federal o de los estados. Según es, es correcto, sí uh -huh. es correcto. De acuerdo. Eh, Raúl, ¿algún otro aspecto que me ha llamado la atención en estas eh, charlas preliminares que he tenido con ustedes? Pues es el tema del de, eh, sindicalismo, eh, los contratos colectivos, los contratos individuales, vamos a entrar con ellos a detalle, pero un panorama general el tema del outsourcing, que me gustaría que nos lo comentara eh, Jesús, pero en, en relación con sindicalismo, contratos colectivos, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo quedó la cosa?
1: Bueno, es, es uno de los puntos torales de la reforma que, por cierto, trae muy preocupados a los empresarios porque en lo que toca a, sindic a sindicatos y a contratos colectivos de trabajo, en primer lugar, se está concentrando, se va a concentrar toda esta información en un centro federal de registro como está actualmente, el registro lo lleva a cabo tanto la Secretaría del Trabajo Junta Federal, eh, de las empresas de jurisdicción federal y las juntas locales de conciliación y arbitraje. Con la creación de este centro de registro federal... ¿Va a ser un centro administrativo realmente? ¿No administrativo, va a impartir justicia? ¿O va a mediar? Justicia administrativa, sí. Porque va a determinar si se tiene por depositado si se, eh, un contrato colectivo, un reglamento o eh, si se otorga el registro a un sindicato. O sea, eso, o sea,
0: eso, eso se le quitó a las juntas definitivamente.
1: Todo lo colectivo, eso ya no lo van a tener las juntas. Todo se va a centrar en la Ciudad de México en un principio.
0: Todo lo federal, por supuesto.
1: No, y lo local también. ¿Cómo? Todo el país, estamos hablando, se dice aproximadamente entre, entre 700 mil y un millón de contratos colectivos de trabajo. Es una locura. Eso es, una, es y tremendo. Si a, y si a eso le agregas que también van a estar, este centro va a participar en, en una serie de, de procedimientos para el otorgamiento de estos registros y el, la votación, participar, si considera que una votación no estuvo debidamente celebrada. Titularidad, es una serie de, de, de procedimientos...
0: Veremos, que yo los Veremos el detalle, ¿no?
1: Sí, sí. Que, no, no, y vamos a ver si se puede cumplir. Es tanto trabajo concentrado en la misma oficina, que en un principio, ojalá y funcione, ¿eh? ojalá y funcione, como los mismos tribunales, pero es muchísimo trabajo, pero ¿por qué? Te preguntarás. Control. O sea, el objetivo es tener en, concentrado en un, en un solo instituto el control colectivo
0: de todo el, país? Del,
1: todo el país, de todas las relaciones de trabajo. Alguna gente, mal pensada, desde luego, piensa que la idea es eh, tener bajo control todas las relaciones laborales del país para en un momento determinado ejercer, ejercer también control sobre las empresas.
0: Oye, Raúl, a propósito del control eh, que estás hablando, a mí me ha llamado mucho la atención eh, una nota que está circulando entre especialistas y me ha impactado, no entiendo por qué, pero, pero capto la idea la actualización de los contratos colectivos, eso es de, de trabajo los contratos colectivos son celebrados con sindicatos, no, es la única forma de tenerlos, para, para diferencia de los contratos individuales, pero me quiero referir a los contratos colectivos, ¿cómo está el tema de esa actualización? Bueno, ¿cómo quedó? ¿Hay un plazo? Entiendo que es un año, no sé si esto en lo la, la
1: revisión de los contratos colectivos de acuerdo con el 399 y 399 bis se sí. da en el clausulado cada dos años y en cuanto a tabulador de salarios, cada año. La idea es, otra vez, el control. O sea, cuando la, cuando los sindicatos y las empresas vieron venir la reforma, todo mundo dijo, actualicen
0: contratos colectivos, contratos
1: colectivos reglamentos y estatutos de sindicato.
0: Y pa se hizo antes de la reforma.
1: La mayor parte una de las empresas número, lo hicieron, y muchos abogados de empresas, lo primero que hicimos fue... Recomendar a nuestros clientes que actualizaran toda esa información. ¿Para qué? Para que, como no sabíamos cómo venía la reforma, eh, dijimos, vamos a darnos un tiempo. Oye, yo tengo el contrato colectivo vigente, no me puedes obligar a que, lo, a, a que vuelva a revisarlo. Entonces, lo que hicimos fue, vamos a darnos un impas para ver cómo reaccionamos. Pero... El, el, el contraveneno ya venía en la reforma. ¿Qué quiere decir? Y dice tienes que revisar el contrato al menos una vez en los próximos cuatro años después de entrar en vigencia Órale. y ya va a depender del nuevo centro determinar si se, re si, si se reunió lo, la, los requisitos de ley incluyendo aprobación de, de, de la asamblea de los trabajadores y de manera individual, en voto secreto, etcétera, 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 como dice ya la nueva ley.
0: ¿Y esto busca qué?
1: La idea es, otra vez, o sea, tienes que pensar como el abogado del
0: diablo. Pues ustedes la... son abogados de empresa. Pues sí. Son, no es que estén del lado del <ríe> diablo, pero son, no. tienen que proteger los intereses también de la empresa. ¿no? Lo que quieren es ir revisando... Eh, viendo qué, qué
1: sindicatos tienen control y, y cuáles no tienen control para pues, ir desde nuestra perspectiva, ir interviniendo en las empresas y los sindicatos que no actualicen su información… Pierden la
0: titularidad.
1: Se cancela el sindicato, perdón, el contrato colectivo de trabajo.
0: Entonces, y si por esto... lo tanto
1: cualquiera te puede emplazar sí, claro. por firma, otra vez como si nunca hubieras tenido control. Hoy, y, y, llam...
0: y es un problema de control, no. otra vez. ¿Y los llamados sindicatos blancos en este escenario que tienen contratos colectivos?
1: Mira, mucho se ha criticado al, al sindicato y al contrato colectivo blanco de protección. En realidad tuvo su razón de ser. Quizás ya no se justifique ante la libertad sindical, ante la reforma constitucional, los tratados de internacionales de la OIT, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en su momento se justificó tener un sindicato eh, blanco, como le llaman, o un contrato colectivo de protección, porque te llegaba un sindicato eh, eh, ¿Rudo? rudo, que con la única con el único objetivo de extorsionarte y te emplazaba. Si no tenías contrato colectivo de trabajo, te emplazaba a huelga por firma. A mí me tocó verlo en mis primeros años de y tenías, profesional. Y ¿sí? tenías que firmar. Y si no, pues te sacaban un dinero. Entonces, se recomendó tener esta protección. Y funcionó. Pero no con la idea de engañar a los trabajadores, ¿eh? Porque, en cierta medida, la estabilidad en el empleo que daba ese contrato colectivo de trabajo pues le daba estabilidad a los trabajadores, si no llegaba un tercero, si no le daba su dinero, te estallaba la huelga con un grupo de golpeadores, etcétera. No es, eh, o no fue realmente en perjuicio de los trabajadores, porque incluso en este momento, con la reforma constitucional, con la reforma de la ley, pues, si los sindicatos hacen su chamba, no va a pasar nada.
0: Uh -huh. Claro. Oye, para empezar a cerrar este, este módulo, Jesús, hay dos temas que a mí me llaman la atención, uno porque tiene una correspondencia, una liga muy importante con lo fiscal, que son las empresas de outsourcing, y el otro, el tema del
2: despido.
0: Creo que también ahí hubo un cambio importante. ¿Por qué no, no me ayudas con los dos temas?
2: Sí, claro. Eh, mira, en, en el tema del despido… Eh, como sabemos, el artículo 47 establece las causas por las cuales un patrón puede despedir de manera justificada a un trabajador, y el artículo 48 indica, eh, o indicaba antes de la reforma, que se tenía que dar a, eh, del, hacer del conocimiento del trabajador el aviso del despido, y la no entrega al trabajador de, del aviso de despido, al, al hacerle su conocimiento, era suficiente para tener el despido por injustificado. Esto cambió. Actualmente, lo que establece el artículo 48, que la falta de entrega del aviso solamente hace presumir...
1: 47, parte final.
2: 47, parte final. Sí. Hace, solamente hace presumir la injustificación del despido, salvo prueba en contrario. De aquí es una cuestión muy, muy importante. Porque cuando se puede presentar una prueba en contrario? Pues ya estando en el procedimiento. Eh,
0: eh, esto significa, por ejemplo, que si yo despido a un trabajador con causa justificada o injustificada, pero me quiero hacer, referir a causa justificada y no presento el aviso, la ley presume que es causa injustificada.
2: La ley presume que es injustificado, si no se presenta el aviso se presume Aunque la caso. injustificación.
0: Se pre, aunque haya sido justificado, aunque haya sido justificado,
2: ya. pero se admite la prueba en contrario. Es decir, si no le diste el aviso ahorita en la audiencia este, de ley, vas a poder justificar, vas a poder. Si sabes que sí efectivamente te despedí, pero justificadamente por esto y por esto y por esto. Es decir, aunque no se haya entregado el aviso de despido en ese momento ya en procedimiento ante el tribunal, vas a poder demostrar la justificación del despido. Este fue un cambio muy, muy grande muy en materia de, del despido. En materia de outsourcing, estamos hablando de que prácticamente, bueno, no, no prácticamente, dejaron exactamente igual eh, el, el, la figura a la de 2012, lo cual fue muy criticado. Y de hecho, dentro de las promesas de, en el Senado, es constituirse en parlamento abierto para ir escuchando las inquietudes sobre la materia del outsourcing.
0: Hay un yo aquí sobre ellos que no este, este la cuadratura para combatir el outsourcing negro, ¿no? Es sí pues por ahí va la cosa, pero pero me confundo porque la ley federal del trabajo tiene sus disposiciones, el IMSS trae sus disposiciones, la legislación fiscal también trae las suyas, pero pero pues el outsourcing negro ahí anda, ¿no?
1: Yo quisiera abundar un poco sobre este tema. Efectivamente, como dice Jesús el outsourcing no fue tocado, pero pero han estado insistiendo, aunque de una manera así muy general, dando la impresión de que en el segundo periodo de, de, de la legislatura van a, a abordar el tema, pero dicen, hay muchas empresas que van en el pago de la seguridad social, o sea, como que van sobre las empresas que de, de plano no pagan nada. De repente a alguien se le surge, se le sale una, una frase de que está habiendo mucha evasión de utilidades por parte de las empresas.
0: Esa parte... Es cierto, ¿no? En el, estaba hablando de las negras.
1: Ah, no, sí, claro. Esas se en
0: todo. Sí, no. ¿PTU, prestaciones eh, sociales, este, sí. vacaciones, aguinaldos, todo? Sí, sí, sí. El sin, pago de contribuciones también. ¿no?
1: Sin embargo, eh, hay una parte en donde se puede dañar mucho a la, a la parte empresarial si se van al outsourcing a rajatabla. Es decir, la ley puede ser interpretada en varios sentidos. Y preferiría, para no abrir ni dar ideas, preferiría no especificar por dónde, pero se puede hacer mucho daño al sector empresarial dependiendo de la interpretación que se le dé al tema outsourcing.
0: Bueno, pues ya lo, ya lo analizaremos en, otra, sí. en otro módulo, pero de que le vamos a entrar, tenemos que entrar, porque es un problema. Sí. Eh, yo lo veo, insisto, desde la perspectiva fiscal, pues hay una pavorosa eh, evasión de impuestos, sobre todo el impuesto sobre la renta, y el tema del pago de contribuciones al IMSS y al Infonavit es, es alta, y sobre todo se si afectan prestaciones sociales de largo plazo de los trabajadores como las pensiones, ¿no? las jubilaciones. Sí. Entonces, casa habitación también Entonces hay un problema estructural Jesús, échame la mano En un uh -huh. tema que a mí me parece eh, Complejo ¿Cómo están las cronologías De entrada en vigor De las diversas reformas legales? Porque hablan de tres meses, un año, sí. cuatro años Y estoy realmente perdido Y en esa cronología ¿pues ¿Cómo se va a manejar la transitoriedad? no? Claro. Ahorita me hablabas en lo que se constituye El centro, pues siguen operando Las juntas ¿Cómo está el, el tema de la cronología?
2: Sí, es correcto. Bueno, dijimos que la reforma se publicó el 1 de mayo de 2019, entró en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, el día 2 de mayo de 2019. Y eh, vamos a tratar de abordar los aspectos de acuerdo a cómo se van a ir presentando cronológicamente. Dentro de los 45 días siguientes a la entrada en vigor del decreto, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social debe ex expedir los lineamientos para la operación y convocatoria de la primera sesión de consejo, de una coordinación que se crea para la implementación de la reforma laboral. Esta va a estar a cargo del Ejecutivo Federal, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Hacienda y Crédito Público y otros organismos. Entonces, esta es la que va a vigilar que se estén cumpliendo los tiempos y formas en la implementación de la reforma.
0: Cuando dices otros organismos, ¿están cámaras empresariales, confederaciones empresariales, sindicatos, es, confederaciones, o, o
2: están es, fuera? Hasta Hacienda. Está, está ¿no? Hacienda, sí. Decíamos, está Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Están eh, la, un representante de la CONAGO, un representante de, de los tribunales estatales, un representante del Poder Judicial de la Federación, no recuerdo que se haya metido a cámaras patronales ni organismos sindicales. No Está
0: bien. No, nada más para tener una referencia. Entonces, va, vayámonos, continuemos con lo que...
2: Este es, esto es lo primero, 45 días. A los 60 días, por ahí hablábamos hace rato, del tema de la actualización de los contratos colectivos de trabajo. Dentro de los 60 días siguientes, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social deberá expedir un protocolo para efecto de que los contratos colectivos de trabajo que ya se encuentran vigentes, implementen la verificación de una consulta en el sentido de que los trabajadores conocen el contenido del contrato colectivo de trabajo que fue aprobado por la mayoría de los trabajadores en votación eh, personal libre, directa y secreta y que cuentan con un ejemplar del contrato colectivo. Esto va a ser dentro de los eh, 60 días siguientes.
0: Para la emisión del protocolo, no para la revisión misma de los contratos. No,
2: para okay. la revisión de los contratos se establece el plazo de, de cuatro años. Durante la vigencia, dentro de los cuatro años siguientes, eh, se tiene que revisar el contrato colectivo, salvo este, sanción de, de nulidad ya del contrato y que quede sin efectos.
0: Ahora, esos son los contratos vigentes, pero en este plazo de cuatro años se van a ir venciendo o se van a ir eh, concluyendo algunos contratos, ¿no?
2: Se van concluyendo algunos contratos pero aquí lo importante va a ser que ya los que están ahorita tienen que tener esta verificación eh, y que por lo pronto la va a hacer la Secretaría del Trabajo y va a darle a la Junta el juego que le corresponde para que implemente esta verificación, que esta ya es, ya es implementable. Eh, decía, perdón, era del, en un plazo de 90 días, tiene que ya estar lista esta parte. Eh, después tenemos el tema del… Eh, dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor de la reforma, se debe expedir la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, este superorganismo que, del que hablamos hace un rato. Y este organismo debe eh, iniciar funciones en un plazo no mayor a dos años eh, de la entrada en vigor de la reforma en materia de registro de contratos colectivos de trabajo, de registro de asociaciones sindicales y de registro de reglamentos interiores de trabajo. Porque este organismo, el, el Centro Federal de Conciliación, va a tener tanto funciones registrales, que son las que abarcábamos, como funciones conciliatorias. Las funciones conciliatorias van a entrar en vigor, junto con el, el, la entrada en vigor de los juzgados federales, en un, un plazo máximo de cuatro años.
1: Está complejo. Al ¿no? federal y tres. Para, los, para los tribunales
2: locales, el plazo para la implementación ya de los tribunales es de tres años. Ahí va a haber en el tema de, de las entidades federativas, tribunales y centros de conciliación locales. Claro. Ahí nada más se va a jugar la conciliación. Como dijimos, el tema del registro va a ser federal.
0: Es decir, eh, en lo estructural, el centro va a ser labores de mediación y las tribunales, labores de juzgamiento. ¿Y la mediación va a ser obligatoria? ¿La conciliación? Sí. Eh, antes sí. las juntas hacían todas las funciones. Sí, es correcto. Ahora se va a dividir. ¿Y ah. es obligatoria la conciliación? Es
2: obligatoria, es obligatoria, salvo algunos casos específicos, por ejemplo, temas de seguridad social, en temas de titularidad, no es obligatoria okay. la conciliación. Time. Adelante. ¿Hay algo más en la transitoriedad? Sí, bueno, sí, desde luego, un aspecto mucho, muy importante es que los juicios que actualmente eh, se encuentran en, vigentes ante la Junta de Conciliación y Arbitraje van a terminar eh, siendo conocidos por las propias Juntas de Conciliación y Arbitraje con la ley que, con la que iniciaron su vigencia. Los juicios iniciados a partir del primero de mayo del 2019, es decir, ya con la publicación del decreto, seguirán hasta en tanto no se creen los tribunales y los centros de conciliación, seguirán, siendo conocidos por las Juntas de Conciliación y Arbitraje, tanto federales como estatales, con la aplicación de la Ley 2012, es decir, la ley vigente hasta antes de la publicación del decreto.
0: Pues con esto tenemos el panorama general de la reforma, en una subsecuente serie abordaremos ya cada tema en lo particular, cerramos por el momento, muchas gracias Raúl Padilla, muchas gracias Jesús Carmona, por haber compartido sus conocimientos en esta eh, charla.
2: Gracias a ti Luis Gracias. por la invitación.
0: Gracias.